0: Synthetizátorová odisea. Varovanie. Táto love story sa zrodila v časoch, keď scénu valcoval Elán. Dnes už by som sa za to skôr hambil. Vtedy som však zaspával pri snových mátožných piesniach s čudným textom, pri tom, ako som obohraním ničil niektorú syntiákovú skladbu na odcovej platni a spomínal na Simonine pehy. Úvod do piesne dvaja sa mi navždy spojil s vôňou jej plaťového krému. Stačilo zo pár tónov a mal som ju pred očami. No, dobre, ale ako ste sa zoznámili, spýtal sa ma syn Adam, ktorého som upodozrieval z toho, že sa tiež práve prvýkrát zamiloval a nevedel, ako mi to povedať. Sedel vzadu, zapásaný, znudený vybitým telefónom a dlhou cestou k babičke. Bol som rád, že ešte neprestal byť zvedavý. Na zábave sedela pri stole, odpovedal som a bolo mi lúto, že mu nevysvetlím, ako na preblisknutie fialového svetla zareagovala farba jej plavých vlasov. Okolo nej boli prázdne stoličky. Všetci tancovali, ale mňa tlačili otcové lakovky. To si pamätám. Sadol som si kúsok od nej a ona sa na mňa dosť to dívala. Bolo leto. Mal som čerstvých 16 a ešte som nič nevedel. Ponúkol som jej cigu, ale to som v oficiálnej verzii, opečiatkovanej úradom pre ochranu maloletých, nemohol poskytnúť. Zarozprávali sme sa, ponúkol som jej džús. Aha, pomarančový? Pomarančový, iný nebol. Odbočil som do peknej časti tohto kraja, samé polia, rozbité cesty a bociany na elektrických stĺpoch, kde tu sa pohlo obilie a uvideli sme nohu alebo ucho srnky. Ani prostredie vhodné na pozorovanie nezastavilo prúd otázok zo zadného sedadla. A babička ju poznala? Odkedy Simona vyzbierala počas mája 10 kg čerešní, tak ju mala rada. Inak bola podozrievavá, prezradil som. Prečo? Liezla ku mne do izby cez okno. Mala drahé rifle a koženú bundu. Keď si ju obliekla, bývala drzá. Ale to som mal rád. Len moja mama to nevidela. Spomínala iba na to, aký som bol, keď Simona zmizla. Dotiahla ma k psychológovi. Povedal, že trpím melanchóliou, ale že to rýchlo prejde. Neprešlo. Dosadol na mňa zvláštny smútok. Možno sa bála, že ma Simona odvedie z jej domu. usmial som sa a oči sa mi so synom stretli v spätnom zrkadle. Už budeme u babky. Chceš niečo z obchodu? Zavrtel hlavou ale chcel sa ísť pozrieť ešte na vrby pri rybníku. Jablko nepadá ďaleko od stromu. Mama sa návšteve potešila. Ocenila domáci džem, čo jej poslala manželka. Adama vyštípala do líc, až ich mal rúžové, ako tá milkyna pomáda. A kde si nechal milku? Ešte si niečo vybavuje, ale srdečne pozdravuje. Nemohol som nahlas prezradiť, čo presne vybavuje. Odchod z práce, zmenu občianského, veľké životné kroky... Adam o tom ešte nevedel, lebo sme my, tie dospelé bytosti, čo ho mali vychovať, nevedeli, ako mu sťahovanie oznámiť. Bývanie u babičky som mu mal v pláne tento víkend ukázať v tom najlepšom možnom svetle. Mama chradne. Dosadol na ňu zvláštny smútok. Ja sa preto musím vrátiť do rodnej dediny aj s manželkou Milkou, synom Adamom, troma škrečkami a hypotékou na byt. Ale chcem tu bývať. Obec víťaz mám hlboko v srdci. Dali sme si rodinnú večeru, hrala pritom telka, lí sme o susedoch, Adam o hlodavcoch. Taniere vylízané dočista potom nahradili písanky a šlabikáre. Kolobech domácich úloh bol v synovom živote taký samozrejmý ako to, že zajtra vyjde slnko. Hoci bol víkend, celkom ho zavalili, Adamovi sa zjavne do učenia nechcelo. Mladý mozog je ako špongia, pripomenula babka. Teraz sa toho naučíš najviac a budeš si to pamätať celú väčnosť. Zahľadil som sa do a realita zase prestala existovať. Neubránil som sa filozofovaniu. Je mladý, učenlivý mozog opantaný hormónmi dôvod, prečo si pamätám toľko detailov o Simone. O nás so Simonov. Funguje to aj opačne? Nevidel som ju celú väčnosť, ale počas mladosti som sa ju celú naučil. Vedel by som o nej natočiť celý film, aj keď o nej nič neviem. Zaplavila ma nostalgia, ktorá mi rezonovala v žalúdku ako wokóder. Nervózne tempo tejto piesne som musel úťať. Vybral som sa do detskej. Servus Dena, pozdravil som kučeravú pani na titulke kalendára z roku 89 plného nahotiniek na stene oproti dverám. Bol plný bobrov. Všetko bolo zahalené chlopkami, takže to vlastne ani neboli akty. Zdena mlčala. Prstom som zotrel prach z vinilou a gramofónu a zvalil som sa na postel. Vyseli nado mnou fosforeskujúce hviezdy. Svoj jazd stratili ani po desať ročiach. Dokedy budú svietiť, dovtedy na mňa bude pamätať Úzkostne som si opakoval vždy, keď sa Simona na nejaký čas Ako každá slačná fatálna odmlčala A sedelo to, pretože kým nenastala tá posraná nežná revolúcia A jej rodičia neemigrovali, vždy na mňa pamätala a vrátila sa Prísám bohu, že keď zmizla za veľkú mláku, niektoré hviezdy sa poodliepali Nechápte ma zle, Milka je žena môjho života a Adam je muž môjho života Simona je len bod nula od ktorého sa všetko odvíja. Preľud z mojej mladosti, zosilnený frázami z vtedajšej hudby. Bola to kráľovná bielých tenisiek a mala žuvačku za uchom, nič viac. A zároveň je to neriešiteľná záhada. My sme sa vlastne nikdy príliš nerozprávali, len sme tak spolu boli. Bežali sme po poliach, liezli sme po vrbách, smiali sme sa na tom, čo sme z tej výšky videli. Niekedy sme boli príšarne smutní. Raz plakala, keď som spadol zo stromu. Ja som pri nej plakal viackrát. Najmä keď sa mi chrbtom oprela o hruď a ja som ju držal. Na to, aká smelá bola v dotykoch, veľa nenahovorila. Iba mi raz slúbila, že ju pochopím. Písalo sa tak v liste, ktorý odoslala už z diálky po svojom náhlom odchode. Ja ťa mám veľmi rada a viem, že ty si občas myslíš, že nie. No ja si ťa veľmi vážim a raz ma pochopíš. Máme veľa spoločného. Nechala som ti odkaz. Adresa Nevada. Plavecké liceum. No jasné, rybník preplávala vždy ako prvá. Ešte tam bola kresbička jednoduchého schematického slnka. Asi odkazovalo na leto, čo sme spolu prežili. Zakončovalo jednu lávstory, Na druhú stranu symbolizovalo môj ďalší osud. Ktorý sa dovalil do dverí. Babina ma poslala pozrieť, že čo robíš, zaškeril sa Adam spoza kľúčky. Pozerám, čo tu mám, čo by som ti také ukázal. Tak ako vždy, keď Adam vtrhol do mojej niekdajšej detskej, som rýchlo schoval denu a jej zarastenú partiu a hodil som ich na poličku, kam detské ruky nedočiahli. Toto je čo? ukazoval na Walkman. Všetko som mu ako dobrý tatko vysvetlil. Nasadil som mu slúchadlá. Adama chvíľu zaujímala aj kazeta, čo som namixoval Simone. Boli tam piesne a melódie navždy vrité v mojich ušných a srdcových kanálikoch. Na obal som nakreslil srdce a notu. Na moju obranu, na obranu slušného otca rodu a manžela, musím povedať, že hoci bol tento mixtape akýmsi význaním, zalúbeným listom s jazykom ukrytým v refrénoch, aj moja manželka si ho celý vypočula teda prečítala, a páčili sa jej zrovna tie tri piesne, čo som pridal z recesie. Simone sa páčila Marie Rotrová. Adam pri nej zaspal. Presvedčili sme ho, že sa bude mať u babiny dobre, že bude mať veľa kamošov. Najviac mu bolo ľúto za spolužiačkou Sandrou. pravil som, že je zamilovaný. Kúpili sme mu psa. To malý mestský byt do umožňoval. Vo výťazove sa môže na bicykli jazdiť bez príľby, aj to bol pre benefit. Adam nenaplnenú lásku zajedal babkynými kapustníkmi a hoci trošku priberal, postupne si zvykal. Milka svoju prácu mohla robiť z domu. Konečne som ju videl pri práci, sústredenú ako sochu. Mamička v našej spoločnosti poukriela. Opúšťal ju smutok. Mama, žena, syn, tri škrečky a súčka Sandrika. Pozoroval som ich všetkých často. Sám som si totiž prácu nájsť nevedel. Zatiaľ som teda opravoval rodičovský dom, občasom som niečo uplietol z vrby, učil som sa cez profesiu soft skills a veril som, že niečo príde. Nakoniec stačila jedna mamina návšteva v kostole vo vedľajšej dedine. Stanka hovorila, v plavárni chcú technika, hneď som sa Ježiškovi aj pomodlila, nech ti to dá. Boží zámer bol čitateľný, mama sa dobre pomodlila. Do pár dní som bol prijatý a skamošený s plavčíkom. Opálený, nabúchaný štyriciatnik, vybielené zuby, slipové plavky... Keď si človek odmyslel mikroplavky, hádam bola túžba žiť vo feriho koži prirodzená. Všetko mi tu poukazoval. Necitlivú rekonštrukciu celkom pekného socialistického priestoru, zaprašenú vzduchotechniku aj sklad, kam človek pre chlóru bez panáka ani nevošiel. Rozsah mojich pracovných právomocí bol široký. Kufrík zo šrobovákmi ma dostal všade. Predpokladal som, že si obľúbim riaditeľňu s výhľadom k bazénom. Vidieť však tých nahromadených plavcov v preplnenom provinčnom bazéne mi pripomenulo Grigorovou verš trápenie duší v pekle tiel, Ešte, že tam nikto nebol nahý a krásny aj bez slov. To by im cez Ferryho rázne spôsoby neprešlo. Venoval som sa preto obnové mozaiky, ktorú tu pri rekonštrukcii našťastie nezateplili. Doplňal som farebné kamienky z vízie socializmu. Národná pamiatka? Bolo to fúk. Chcel som len, aby ten obraz opäť ožil. Toto Simona videla za každým, keď sa vynorila z hobočiny. Na toto by sa mal môj sinátor pozerať, ak nechce byť zaradený v obezitologickej ordinácii. Zmyšlienok ma vytiahol Ferry, pokazili sa skrinky v detskej šatni. Ani som nevedel, že tu niečo také máme. Stále sa zoznamujem s revírom. V druhom pavilóne, detskám dnes zrušili preto tréning, vysvetlil Ferry, a keď mi podával kľúče zbytočne na polbicáky. Pokazené skrinky, to bol široký pojem. Odomkol som asi najzastaralejší priestor, čo som na plavárni zatiaľ videl. Nechýbali prežitky ako lavica z červenej umelej koženky alebo tyrkysový náter do polovice stien a skrinky, ktoré mali na miesto čísel obrázky. Asi preto, aby sa deti lepšie orientovali. Hrýbik, domček, obláčik a stromček. Zrak mi padol na slniečko. Schematické. Také, aké svieti v nevade na simoniné plavé vlasy. Srdce sa mi rozbúchalo. Vrhol som sa k skrinke ako k relikví svedca, hladil som dvierka, neprerobený povrch z čia z jej, našej mladosti. Určite sa tej skrinky dotýkala. Otvoril som ju. A po rokoch som našiel na zadnej stene načarbaný odkaz. Srdce, v ňom notu a číslo 9. Plavecký tréning z tej šarišskej školy sa musel posunúť aj na druhý deň. Skrinky som neopravil. Po práci som letel domov. Z mojej izby som vzal Walkmana, inkriminovanú MC kazetu. zdena všetko mlčanlivo sledovala. Rodine som sa vyhovoril na to, že musím vziať psa na prechádzku. Sučku Sandriku som za sebou trošku ťahal, z prechádzky bol polmaratón. Sám som si už nespomínal, čo som nahral na deviatu pozíciu. Tušil som, že ma to vylieči z mojich preludov. Stál som medzi vrbami, nad mojou rodnou dedinou padal súmrak. Ak to mal byť odkaz od Simony, o ktorom tušila, že ho budem dlho hľadať, Spravila to veľmi lišiacky. Na druhý deň som tie skrinky opravil. Simoninu kresbu som zatrel a nalepil som na ňu fosforeskujúcu hviezdu, aby ma už kresba nemátala. Niekto vošiel do šatní, no nepočul som, čo mi hovorí. Už niekoľko hodín mi v ušiach hral elán a zvláštny smútok výťazov.